0: اهلا وسهلا بكم في بودكاست حكايه حكايه لان المواقف اللي تمر الانسان كثير كثيرا لدرجه يقضي عمره كاملا في سردها وينتهي عمره وهو لم يقل النصف منها حكايه لان حياتي وحياتك عباره عن حكايه طويله حنا ابطالها أهلاً وسهلا أحيانا ننتظر الأيام السعيدة كأننا موعودون بها كأن منادي من بعيد نادى بصوت تهتز له القلوب يا شعب الله المختار الأيام الحلوة جاية بالطريق رتب الصالة غالبا هذا الشعور يفقد وهجة في وقت مبكر وأحيانا يفقد وهجة في وقت مبكر جدا وغير متوقع فنبقى على أمل متى سيعود ثانية هذا الشعور الرهيب الذي يخبرنا أن لازال في العمر أشياء تستحق أن تعاش وأيام لا بد لها أن تذكر في هذا العمر القصير أن نعيش مثلا ونحن نقتات على مثل هذه اللحظات الرائعة التي وعدنا بها وها هي الآن أصبحت ذكرى ولكن على الأقل ذكرى سعيدة في مرحلة الطفولة تزعل وتضيق إذا ما كانت كل الأيام بدون أدنى استثناء سمحت محية ولطيفة العائلة لا تمل تأتي لك بكل ما هو جميل لتنال على رضاك وترى هذه الضحكة تسعى تسعلها ثم في مرحلة المراهقة حتى وإن كانت كل الأيام كذلك لا تحفل بها لأنها لم تأتي بصورة ترضيك أو كما يقول أندريه أحياناً تأتي السعادة ولا نتعرف عليها ذلك لأنها تأتي بوجه غير الوجه الذي ننتظره ثم تبحث في نفسك وشخصيتك وتسعى إلى أثبات رأيك وتركض نحو هذا وذاك بحثاً عن من يقدر هذا الإنسان فيك وإن كانت قديراً لحظياً وليس دائماً يعني ليس دائماً ليوم واحد حتى ترضيك من هذه الالتفاتة وتعتبرها تقديراً عظيماً ثم تعتبرها من أيامك السعيدة لأن إلى الآن لا تعرف كيف يمكن أن يكون الإنسان مهماً ورائعاً ومحباً في نظر من يعنيهم أمراً أو لا تعرف على وجه الخصوص كيف يمكن للإنسان أن يحدث فارقاً دائماً لديك هذا الهاجس الذي يخبرك أنك لن تصبح شخصاً ملحوظاً إلا إذا قمت بما هو عظيماً وفارقاً ولم يفعله أحد من قبلك ويغيب عنك طبعاً بجهلك أن ليس كل ما تسبب بأمور عظيمة كان عظيماً في أصله بل أن الحياة فيها أشياء كثير بدأت من شعلة لا تتوقعها ثم في مرحلة الشباب تطمع في الأيام السعيدة طبعاً ومن منا لا يطمع بها ولكن لديك ما هو أهم تشعر أن هذا الوقت ليس الوقت الذي تطلب فيه بل الوقت الذي تلبي فيه هذه الأوامر التي ستضمن لك حياة كريمة في مقتبل العمر فتتنازل عن أشياء كثيرة لمة العائلة مجالسة الأصدقاء لتسعى في مناكبها وتجد هذه النتائج التي في نظرك هي من ستخلق لك أيام رائعة تزهو بهذا الإنجاز الذي أخذ من الوقت والجهد والعمر لمرحلة الشباب وجه آخر الوجه الذي لا يسعى لأي شيء ولا يفكر في السعي يستلقي على أريكته المعروفة في المنزل ينتظر مكالمة صديق ليظهر معه في جولة لا مفاد منها لا مفاد منها لأنها تتكرر باستمرار وقد يكون يعرف ما سيحدث لشدة ما تكرر هذا السيناريو طوال الأسبوع ولكنها لا يزال ينتظر أياما سعيدة بالطبع كحال الإنسان الذي يطمع بها بشتى أشكالها ثم تنضج هكذا بسبب موقف أو حدث ولكل ما ترى مقاماً واضحاً، وأصلاً متغيراً لا ثابتاً، فتعرف أن أنت من تمنح كل الأشياء قيمة لا هي من تمنحك في مرحلة الشيخوخة، تتضح الأمور كما لم تتضح من قبل بودك، لو أن الحياة أعطتك هذه النظرة لها من البداية، تصبح الرؤية فائقة الوضوح، أعني رؤية البصيرة حتى وإن قلت رؤية العين المجردة فلدينا بديل يواسي ويوازي تكتشف أن السعادة ليس بالضرورة أن تكون ذات ضجة وصوت مسموع ولا يتوجب عليها أن تكون مكلفة وباهظة وليس عليها أيضا أن تتضمن حشدا من الناس تعرف نصفه ولا تعرف نصفها الآخر بل لا بأس لو جاءت بصورتها الهادئة وأيضا قد لا تطمع بأيام سعيدة بل بأيام بسيطة ومريحة وعادية مفرطة في عاديتها هنا تجد نفسك التي تبحث عنها وإن مرة فكرت في أن تأخذ استراحة من هذا الهدوء فسترغب بأن تلقى رفيق العمر أو أن تجمع الأحفاد في منزلك منزل الأجداد المبجل فهكذا تمضي أيامك بالصورة اللي ترغبها أسمي هذه المرحلة مرحلة الوصول أن تدرك أن لا شيء سيبدأ إذا حصل ما تنتظره إذا كانت المشاعر الجيدة ستأتي فستأتي في وقتها لا عند بدء أمر أو انتهاءه هذا مراحل البحث عن السعادة في حياة الإنسان المتعارف عليه كلما كبر تغير مفهومة عنها كلما تقدم به العمر أدرك أنها تأتي لمن لا يسعى لها كلما عصفت به التجارب أدرك وصار قنوع وهادئ وراضي بما سيأتي وعلى هذا في الحياة تعلمك تقول لك بصوت مسموع أن لا شيء له صورة ثابتة على هذه الأرض كل شيء متغير الثوابت قليل الثوابت التي تعرفها ولا تجادل بها لأن كلما توسعت معرفتك أدركت وزاد يقينك إن ما عند الله هو الباقي مع ذلك لا تبحث عن الثبات في أشياء يسهل على الناس على الكافي جلساتهم الخاصة أتفهم؟ كيف أننا نحب الأيام اللي تطبطب على هذه الخواطر المتعطشة لأيام وسنين تحفها السعادات واللطائف وكيف أننا نحب أن نجد أنفسنا فجأة دون تخطيط في قلب الأيام الرائعة التي لم نحسب لها حساب ولم تكن أصلا ضمن خططنا التي تصل إلى حد معرفة الإنسان البسيطة بيومه ونفسه وعمره كاملا ولكن نعرف كيف نجدها دون أن نبحث ونركض ونتعثر فقط بشيء واحد ركز في هذه التفاصيل في يومك حاول في أن ترى الجزء الممتنم من الكأس لو مرة واحدة في حياتك احرص على تعزيز جانب الامتنان في نفسك في جلسة مع صديقة قالت لي أنها تمتن حتى لمكيف الغرفة إذا جاءت بعد يوم صيفي وحافل ومتعب ترى أن هذه النعم التي نعرفها وعتدنا عليها ولم نعد نعطيها اهتماما فقررت بمعرفتها أن تقدم لها هذا الامتنان أو مثلا تمتل لمن قالت لها شكرا بعد أن وقع القلم منها فجاءت لتعطيها إياه للحظات الصامتة في اليوم أو حتى للحظات التي تمتلئ بضحكات الأحبة وأحاديثهم لشاي الضحى على طاولة المطبخ والنافذة تسمح للشمس بأن تطل على هذه اللحظة المحفوفة بالألفة للمشي في ساعات متأخرة للمعلومة الجديدة التي جاءت على حين غره هذه اللحظات البسيطة قد تكون روتينية ولكن تحدث فارقا عظيما في النفس البشرية التي تجد نفسها هنا في أحضان لحظات مشابهة أما بشأن السعادات العظيمة والإنجازات الكريمة والأخبار التي تأتي بمثابة دواء لدائرة تابة فاعلم أن كل شيء سيأتي في وقته الأنسب له كل شيء على هذه الأرض له موعد حدوث مثلما له موعد انتهاء مثلك يا معمرها فلا تؤجل ولا تتغاضى عن كل شيء سيغير في نفسك شيء ما وإن كان ضئيلا انتظرها بما أن هذه طبيعتك التي جبلت عليها ولكن عش أثناء ذلك محمود درويش يقول وأنت في طريقك للبحث عن الحياة لا تنسى أن تعيش الانتظار جالسا هذا فقط تفعله في عيادات المستشفى أو في أي مكان آخر يجب أن تقف به في الصف لتأخذ حاجتك أما في قانون الحياة كل شيء يحصل فجأة ولكن بموعده لا يتأخر ثانية ولا يتقدم ثانية رتو الصلاة دائما الأيام الحلوة لا توقيت معروف لزيارتها